0: Bienvenidos a esta lista de reproducción de La Música Se Habla, creada por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Daniel Casacé acompañándolos en este un episodio más de la lista de reproducción Tiempos de Rock, en el que conversamos sobre la evolución histórica de la música rock desde sus antecedentes, su nacimiento y las distintas fases por las que fue transitando desde mediados de los años 50, rememorando además a sus principales figuras. El punk rock fue un estilo musical que se desarrolló entre 1974 y 1977, particularmente en Inglaterra y con menor incidencia en los Estados Unidos y en países como Australia, y trajo al rock and roll de vuelta a su esencia. Tres acordes y una melodía sencilla pero su diferencial lo marcó el hecho de hacerse más fuerte, más rápido y más abrasivo que cualquier tipo de rock and roll que se hubiera hecho en el pasado. Aunque cierto es que previamente hubo bandas que durante los años 60 expusieron algo cercano a este estilo, y básicamente aquellas identificadas dentro del formato conocido como rock de garaje o protopunk y con nombres muy reconocidos históricamente como es el caso de The Velvet Underground, The Stooges, New York Dolls o MC5, entre otros. Solo a mediados de los años 70, el punk se convirtió en un género con identidad propia musicalmente y según algunos historiadores, iba en contravía de los excesos y aventuras sonoras que eran propias del rock psicodélico, del virtuosismo y de la grandilocuencia que enmarcaban el rock progresivo, así como de esa monotonía de lo que se conocía como el sonido disco y que se encontraba en pleno auge. Las bandas de punk crearon entonces una música rápida y ruda, casi siempre con canciones de corta duración, de instrumentación muy simple y por lo general con letras que tenían matices políticos en contra del establecimiento. Y además se caracterizó porque sus exponentes recurrieron constantemente a la autoproducción y a la distribución de su material a través de canales informales. Gracias a su arraigo en escenas locales que rechazaban el establecimiento, se creó toda una subcultura punk, muestra de rebeldía juvenil en medio de una serie de ideologías que iban en contra de cualquier autoritarismo. Esta se caracterizó además por su desfachatez en la forma de vestir con chaquetas de cuero negras y ropas rotas, adornadas en muchos casos con ganchos nodriza y peinados que se hacían con gomina arreglados a manera de cresta, que hacían una especie de exageración a esos estilos de peinado que se usaron en los inicios del rock and roll. Y en lo musical, casi siempre bajó un patrón de compás de cuatro cuartos y una forma melódica cercana al rock and roll tradicional. Se caracterizó además por sus canciones que eran de muy poca duración, con estructuras y arreglos muy cercanos al rock de garaje de finales de los años 60 y con su esencia instrumental basada en una o dos guitarras y un bajo eléctricos, una batería y sus voces, en la mayoría de las veces sin cantar, sino casi siempre gritando. La vanguardia de este nuevo movimiento ya tenía nombres destacados a finales de 1976, en Londres con bandas como Sex Pistols, The Clash y The Dan, y en los Estados Unidos, particularmente en Nueva York, con agrupaciones como The Ramones, Television y Dead Boys. Por su impacto, The Ramones y Sex Pistols son considerados como los primeros grupos punk, cada uno al lado y lado del Atlántico, pero estas dos bandas eran bien distintas. Los Ramones se mostraban cercanos a los aspectos del glam rock, mientras que los Sex Pistols eran mucho más abandonados y trabajaban con riffs musicales mucho más fuertes. Si bien el punk fue una especie de moda en los Estados Unidos, en el Reino Unido fue un movimiento de fuerte impacto cultural y sociopolítico. Los Sex Pistols, sin ir más lejos, y gracias a las letras de sus canciones y el impacto de las mismas en los jóvenes, fueron vistos como una especie de amenaza para la monarquía y el gobierno inglés pero lo verdaderamente importante de esta banda fue su fuerte influencia entre muchos grupos que literalmente imitaron su estilo y su sonido. Es por eso que los otros nombres importantes dentro del punk británico están asociados a propuestas que encontraron un diferencial a la crudeza y simplicidad del género, como es el caso de los Puscocks o de la agrupación de Clash, que guardaban influencias del reggae y exploraban en sonidos mucho más elaborados. También está el caso del grupo Wire, que exploró en matices atmosféricos, letras oscuras y que terminó desarrollando una propuesta compleja en la que se sumaron sintetizadores y efectos de guitarra. O está la legendaria Joy Division, convertida en la primera banda post-punk, luego de que transformaran su sonido de un punk convencional a algo distinto, con la inclusión de sintetizadores, un ritmo menos agresivo, melodías con menos desfachatez, pero ante todo con una temática melancólica y tormentosa. En ese entonces, Joe Strummer, el cantante de The Clash, decía, comillas, el punk rock está destinado a ser nuestra libertad. Estamos destinados a poder hacer lo que queremos hacer cierra comillas. Una consigna que estaba asociada con el fuerte rechazo planteado por la cultura punk en todos sus frentes. Con un negativismo y una arrogancia típicos del nihilismo, el punk estaba en contra del rock tradicional, del establecimiento, del arte, de la política. Hablemos del punk en el Reino Unido. Una figura fundamental en los inicios de ese punk británico es Malcolm McLaren. Este empresario había estado trabajando en los Estados Unidos con los New York Dolls y había sido testigo de lo que sucedía con este tipo de bandas en el legendario bar neoyorquino Civi A su regreso a Londres en 1975, y gracias a la fama que él había logrado con una tienda de ropa antimoda y que era de su propiedad, se había unido como manager a una banda llamada Strand, que, buscando un nuevo vocalista, incorporó a Johnny Rotten y cambió su nombre por el de Sex Pistols. A comienzos de 1976 ya esta banda hacía nombre en los medios de comunicación, y de la mano de McLaren fortalecieron su imagen mostrándose como generadores de un caos. Los Sex Pistols cambiaron el ámbito de la música popular gracias a sus canciones nihilistas y crudas y a sus actuaciones violentas. Pero fue Johnny Rotten quien le dio verdaderamente el concepto a la banda al cantar de manera arrogante sobre temas como la anarquía, el aborto, la violencia, el fascismo y la apatía general. La compañía discográfica EMI los contrató gracias a su popularidad, pero en noviembre de ese año, y luego de hacer nombre en presentaciones en bares y conciertos, publicaron el sencillo Anarchy in the UK, y lograron su objetivo de convertirse en un escándalo nacional, razón por la cual esta compañía disquera decidió cancelar su contrato. Los Sex Pistols fueron entonces firmados por Virgin Records y publicaron el tema God Save the Queen, que fue vetado por la BBC de Londres. Su bajista original, Glett Matlock, fue reemplazado por un polémico muchacho, literalmente de la calle, llamado Sid Vicious, quien, a diferencia del resto de la banda, no podía ni sabía tocar su instrumento. Los Sex Pistols publicaron su único álbum en 1977 bajo el título de Never Mind the Bullocks, Here's the Sex Pistols. Tras un pequeño periplo por los Estados Unidos en enero de 1978, Johnny Rotten abandonó el grupo y aunque la historia prácticamente terminó ahí, la influencia de los Sex Pistols fue fundamental en ese momento para la historia de la música rock. Históricamente se recuerda una presentación que los Sex Pistols realizaron en el Lesser Free Trade Hall de Manchester esto el 4 de junio de 1976, y se recuerda porque entre los escasos 40 espectadores que asistieron a esa presentación estaban jóvenes músicos que luego formarían bandas muy prestigiosas de la escena musical británica, no necesariamente de punk, como fue el caso de los Buzzcocks, Magazine, The Fall, The Smiths y Joy Division. <música> Un amigo de los Sex Pistols, Bernard Rhodes, quien en algún momento también estuvo asociado a Malcolm McLaren, era líder de una banda llamada London SS, que se separó muy pronto, a comienzos de 1976, y que dio origen simultáneo a dos nuevas bandas, The Clash y The Dan. Curiosamente, ambas hicieron su debut tocando como teloneras de los Sex Pistols, la primera el 4 de julio en Sheffield y la segunda al día siguiente en Londres. The Clash fue una banda idealista. Defendían radicalmente las ideas socialistas de izquierda y para muchos historiadores fue la verdadera banda de punk británico, la mejor ensamblada, la más provocadora y con una arriesgada propuesta alimentada por una particular influencia de géneros como el blues, el reggae, el dub y el rockabilly, con dos compositores excepcionales como son Joe Stromer y Mick Jones, cada uno con su estilo propio y que gozó de una inmensa popularidad tanto en su país natal como en los Estados Unidos. El primer álbum de The Clash se autotituló The Clash y se destacó con su explosivo tema White Riot, y en 1978 con su tema White Man en Hammersmith Palace, demostraron su fuerte conciencia social. Poco después publicaron el álbum Given Enough Rope, que fue otro gran éxito en Inglaterra. Con su segunda gira por los Estados Unidos, dejaron clara su afinidad con lo más clásico del rock and roll, una influencia que se hizo notable en el más ambicioso pero igualmente más reconocido de sus discos, como es London Calling, un álbum doble publicado en diciembre de 1979 caracterizado por una fascinante variedad de estilos que incluía rockabilly, rhythm and blues, hard rock y reggae y con canciones maravillosas con matices explícitamente políticos como acontece con London Calling, Spanish Bombs y The Guns of Brixton. The Clash grabaría dos discos más y que de a poco se alejaron de su propuesta más rebelde, antes de que el grupo se disolviera, un álbum triple publicado a finales de 1980 titulado Sandinista y finalmente el que fue su disco más exitoso a nivel comercial llamado Combat Rock y publicado en 1982. Otro grupo es The Dam, que por su parte llegó a ponerle un tono más festivo al punk. En octubre de ese año 1976 se convirtió en la primera banda de punk rock británica en lanzar un disco sencillo gracias a su tema New Rose, pero además se les debe considerar como los primeros en muchos aspectos. En su haber también tuvieron la publicación del primer álbum de música punk en Inglaterra con Damn, 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 esto en 1977, y además fue la primera banda punk británica en hacer una gira por los Estados Unidos. The Dan fue un cuarteto bastante ruidoso y crudo que muy pronto añadió a su propuesta influencias de psicodelia y de rock de garaje. Para su álbum Machine Gun Etiquette de 1979, luego incorporaron algo de pop experimental, en 1980 para su álbum The Black Album, y mucho después, con un sonido más gótico, hicieron el álbum Fantasmagoria, que se publicó en 1985. Una de las bandas punk más influyentes de todos los tiempos fue Buscox, gracias a sus guitarras fuertes, sus melodías claras, sus letras mordaces. Estaban inspirados claramente en la energía de los Sex Pistols, pero hicieron a un lado esa postura política que tenía esta agrupación y la cambiaron por una notable, intensa y brillante energía con canciones divertidas que exploraban en temáticas que trataban sobre la adolescencia y el amor, y que en una primera parte los llevó a publicar dos álbumes netamente punk, Another Music in a Different Kitchen y el álbum Love Bites, ambos, en 1978. En 1979, con el álbum A Different Kind of Tension, aplicaron un matiz más experimental y que apareció antes de que sus integrantes se separaran, aunque la banda se volvió a reunir y regresó casi una década después. Otras bandas punk de mucho éxito y renombre fueron The Jam y The Stranglers, aunque eran menos agresivas, con algo más de estética y con una fuerte inspiración en la corriente mod londinense de los años 60, con raíces en una afiliación muy cercana a los primeros años de la legendaria agrupación The Who. Gracias a una serie de éxitos y bajo el liderazgo de su guitarrista, vocalista y compositor Paul Weller, The Jam llegó a ser una de las bandas más populares del movimiento punk. The Stranglers, por su parte, ya llevaba unos años trabajando antes de sumarse a la escena punk con una propuesta sucia de rock de garaje de los años 60, alimentada por una carga de psicodelia y que quedó plasmada en sus dos primeros álbumes, ambos publicados en 1977. El primero, Ratus Norvegicus, y el segundo, No More Heroes pero en poco tiempo esta banda cambiaría su estilo por una sólida y agraciada fusión de pop y rock. Estas agrupaciones se enmarcaron en un nivel un poco más alto que el de las varias decenas de propuestas punk que se formaron en todo el Reino Unido, y la mayor parte de ellas siguiendo una línea similar a la de los Sex Pistols y que eran reconocidas usualmente por una o dos canciones de relativa importancia. Por su parte, en Norteamérica los antecedentes al movimiento punk se dieron inicialmente con una escena punk rock absolutamente despreciada que se gestó en Nueva York a finales de los años 60 y luego a comienzos de la siguiente década con un movimiento de rock subterráneo del que se recuerda la participación de la agrupación New York Dolls. Pero fue en 1974 y en un club legendario del Bajo Manhattan conocido como CBGB que empezó a desarrollarse una nueva escena con la presencia inicial del grupo Television, inspirado en la música del grupo Velvet Underground y cuyo vocalista y bajista Richard Hell se vestía con chaquetas de cuero negras, camisetas rotas y su pelo andrajoso y trasquilado, que en esencia luego fue la marca registrada de los punk. Por otro lado, y destacada en un ámbito de poesía y teatro, Patti Smith encontró inspiración en el CBG para desarrollar una propuesta, conjuntamente con el guitarrista de televisión Tom Verlaine, en el que la crudeza y la simpleza musical quedaron plasmadas en un álbum titulado Horses, publicado en 1975, que sigue siendo considerado como el primero de la escena punk y a ella como una de sus primeras influencias no solo gracias a su propuesta artística, sino que la misma contó con la metodología del hágalo usted mismo, do it yourself. Pero fue la agrupación de Ramones la que le dio nombre a esta escena musical en los Estados Unidos. Considerada por muchos historiadores como la primera y la más importante banda en la historia del punk, se formó en la zona de Forest Hills en Queens, con sus miembros adoptando seudónimos que finalizaban todos con el apellido Ramón, aunque no existía ningún parentesco entre ellos. Musicalmente, cargaron a sus espaldas con una serie de influencias que venían desde los Beatles, los Beach Boys, The Who, pasando por la crudeza de los Stutchis y el rock de garaje de los años 60. Y expresadas en un formato de rock and roll muy crudo, muy minimalista, elemental y melódico, pero a su vez agresivo y desafiante. Su sonido quedó clara y particularmente definido en sus primeros cuatro álbumes, The Ramones de 1976, Leave Home de 1977, Rocket to Russia de 1978 y Road to Ruin de 1979 álbumes que dejaron canciones que se convirtieron en absolutos himnos de esta generación musical, como es el caso de Blitzrick Bob, Now I Wanna Sniff Some Glue, Pink Head, Sheena Is a Punk Rocker, Rockaway Beach y I Wanna Be Sedated. Cierto es que el término punk hizo y hace más referencia a una escena en general que a un estilo musical en particular. Sin tanto ahínco social como el que tuvo en Inglaterra, el punk norteamericano también tuvo decenas de agrupaciones que desarrollaron su propuesta tanto en Nueva York como en ciudades como Los Ángeles. Grupos como The Dictators, Heartbreakers, The Voidoids, Dead Boys, Suicides, The Cramps y Misfits, entre muchos otros, y con variadas divergencias en sus propuestas, dejaron un legado que luego sería tomado con un ímpetu absoluto durante los años 80 y 90 por agrupaciones como Rancid, Bad Religion, The Offspring, Pennywise y No NoFX, entre otras, que desarrollaron un fuerte movimiento que tendría su gran momento a mediados de esa última década y que comercialmente encontró eco en la exitosa agrupación Green Day. Pero no hay duda que esa explosiva y vertiginosa manifestación musical y social de mediados de los años 70, especialmente en Inglaterra y llamada punk, se recuerda como una de las más impactantes, revulsivas y significantes por su influencia posterior en los tantos giros que ha dado la historia del rock. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Tiempos de Rock que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. La investigación, presentación y selección de la música de esta lista en este episodio fue realizada por Daniel Casas C. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra disponible en la página web www.banrepcultural.org. En Facebook como Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música de este podcast es parte de Conversaciones, Variaciones para Violín, Violonchelo y Piano Opus 32 del compositor colombiano Juan Antonio Cuellar interpretada por el ensamble Lincoln Trio. Los esperamos en un próximo episodio de Tiempos de Rock.